0: i media hanno un ruolo sempre più centrale, spesso tragicamente centrale. Il motivo è semplice, sono loro in prima battuta a concorrere nella formazione della coscienza collettiva. Orientano il dibattito pubblico, determinano l'opinione pubblica. L'opinione pubblica oggi è forse ancora più importante del solito perché è su questa che agiscono i populismi. Ed è appunto di questa entità, l'opinione pubblica, che cercheremo di analizzare le dinamiche. Noi siamo Giuseppe Francaviglia.
1: E Alice Oliveri.
0: E questo è Nulla mischiato con niente. In questa puntata vogliamo partire dal racconto che è stato fatto, quindi all'interno di una crisi di governo, delle ultime ore del portavoce Rocco Casalino. Questa è sicuramente eh, una delle figure più discusse del, delle varie esperienze. Conte.
1: Tra l'altro, proprio in questi giorni si parla tanto anche della, della biografia di Rocco Caselino, che è stato un po' un caso letterario. <ride>
0: Quando ancora non è riuscito. Quando no? ancora non era <ride> è riuscito.
1: Però interessante, comunque, questo racconto da un po' da spin doctor, un po' da personaggio. Comunque, effettivamente, bisogna riconoscerli, molto particolare. Perché...
0: Assolutamente. Io sarei curioso di capire, e giuro non lo dico con nessun tipo di malizia se c'è stato uno spin doctor dello spin doctor eh, anche io mi, anch'io mi sono fatta
1: questa domanda più volte potrebbe
0: essere il personaggio chi, più interessante casalina
1: i casalini
0: potrebbe essere davvero uno delle, dei personaggi più incredibili casalino effettivamente è stata la figura che forse più di tutti neanche troppo probabilmente coscientemente ehm, ha rappresentato esattamente che cos'è la politica oggi
1: sì, lui ha un po' traghettato anche il mondo dei vecchi media a quello dei nuovi media a me ha colpito molto una cosa che ha detto a proposito dell'uscita di Conte eh, a proposito di questo milione di like che il ha preso la sua poste. foto eh, di, di, di addio e si è creato anche un po' diciamo due fazioni contrastanti cioè da un lato Draghi il presidente senza social senza whatsapp senza, boh, forse senza manco il telefono a questo <ride> punto eh, quindi l'elogio di questo questa, questo questo personaggio così eh, poco social e dall'altro Casalino che nasce nel famoso esperimento sociale per eccellenza degli anni 2000 e poi traghetta il partito che è nato proprio su un blog
2: ormai eh, l'italiano se vuoi raggiungere tutti gli italiani una volta bastava davvero solo la tv con con una comunicazione anche soltanto televisiva tu riuscivi a raggiungere un target e un livello anche del 70-80% degli italiani Adesso con la televisione raggiungi un 20-30%, 40% quando proprio... Forse
3: anche di più, però è vero che però manca sempre manca quella sempre fetta. Pezzo.
2: Quindi eh, i social sono fondamentali in questa fase, mm-hmm. ma io dico, io sono per la comunicazione a tutti i livelli. Ritorna
0: prepotentemente sulla scena con il presidente Giuseppe Conte, di cui lui è appunto portavoce, però portavoce di Palazzo Chigi, quindi non solo de- della persona, lui in teoria e comunque il portavoce era di un'istituzione ecco, come abbia tradotto questo questo suo essere portavoce di un'istituzione è molto particolare perché utilizza eh, ogni momento in cui il presidente del consiglio ricordiamo, in uno dei periodi più complicati della storia italiana deve comunicare alla alla nazione diventa un evento diventano eventi le dirette facebook diventa evento anche le le conferenze stampa che non sono più momenti in cui si fanno domande eh, al presidente ma diventano degli spettacoli sostanzialmente
1: tra l'altro le, le dirette di Conte su Facebook sono diventate un po' un topos della, della pandemia specialmente della prima, dei primi mesi assolutamente era, era, effettivamente era, era strano vedere che, che si usasse un, un canale mh, appunto come Facebook per fare delle comunicazioni così ufficiali però eh, è questo oggi, è stato è oggi, sì è così
0: questo è stato e ovviamente come dire questa parabola diventa poi raggiunge il suo apice proprio nel giorno ormai dell'addio prima con il tavolino in bandito per, per l'ultima anche lì, comunicazione da presidente con un tavolino in bandito davanti ai Montecitorio una cosa di una tristezza, perdonati eh,
1: sì, è stato un po' cheap come direbbero la giornalista di Palombella Rossa <ride>
0: cioè, la, insomma, una cosa veramente molto triste ehm, e poi invece con l'exploit che ha dato anche modo al buon scanzi di dire che anche lui era partecipe di quell'exploit eh, insomma, del famoso post da un di like ed ha inter- milioni di milioni di interazioni
1: e poi anche appunto l'intervista con Lily Gruber che, che ha un po' consolidato questo suo percorso ha raccontato del bullismo ha raccontato delle sempre allora si usa una parola oggi che a me non, non piace moltissimo però mh, ha senso lo storytelling eh, no? Esatto. Della, del, sia del personaggio che della politica
0: quindi si è fatto dello storytelling su uno storyteller in teoria perché appunto esatto, è quello sì. che ha costruito la narrazione Ora, perché dicevamo che questo personaggio è emblematico, rappresentativo di quello che noi abbiamo un po' chiamato il gossip della politica? C'è un aspetto di questi ultimi giorni di, di, di Casalino ad una certa, mentre viene attaccato da tanti giornali e giornalisti che in realtà si erano prostrati a lui in qualsiasi modo, chi è diventata, chi ha scelto di difendere Rocco Casalino in un momento così complicato, Marina La Rosa,
1: che non diciamo il suo soprannome perché ehm, vent'anni Fe- dopo suona un po' male, effettivamente, chiamarla in quel modo. Però, però ci ricordiamo tutti come veniva chiamata.
0: in una maniera terra. felina, esatto, ecco.
1: felina addormentata, esatto.
0: diciamola <ride> così. Um che appunto ha deciso di rilasciare un'intervista in cui, sdegnata dagli attacchi a Rocco Casalino, difendeva dicendo lui è più, insomma, uomo più lui di tutti gli altri, sostanzialmente questo era. Quindi un ex ex GFino che si era, mettiamola così, redento diventando un portavoce di un'istituzione che viene difesa proprio da chi? Dal concorrente del grande fratello che aveva contribuito appunto a poppizzare in realtà quella figura. Questo cortocircuito diventa emblematico perché ehm, racconta esattamente cos'è la politica oggi.
1: Sì, più che la politica, mh, direi appunto il racconto della politica nel momento in cui gli elettori diventano a tutti gli effetti dei follower quindi nel momento in cui l'elettore diventa una, un follower la campagna elettorale è una strategia di marketing e di questo possiamo dire, ora Rocco Casalino sicuramente è uno dei personaggi più di spicco però non ci dimentichiamo anche della strategia di Luca Morisi, ah, esatto. l'uomo dietro la bestia di Salvini si dice no? E, è chiaro che appunto mh, quel milione di like di Conte Casalino lo usa come un arma per dire un milione di like magari sono anche un milione di voti o comunque certo. lascia intendere che siano due rapporti eh, paralleli tra, tra elettori e tra follower e, ed è appunto un, un modo di intendere la politica mh, che non, non sbuca dal nulla, viene da un periodo preciso e da un modo di eh, utilizzare i, i media che appunto ha origini lontane lontane, lontane. Lontane, ma non
0: troppo, lontane ma non troppo infatti avete presente le foto e i video con i giornalisti al seguito di Conte e il consorte il
1: nostro premier Giuseppe Conte si è finalmente concesso una prima cena fuori insieme alla sua
0: compagna Olivia Paladino la prima serata post lockdown pure di Di Maio e consorte ma
1: no, litigate Mai? litigate più con Salvini o con la fidanzata?
2: <ride> che si sbaglia
0: ho le foto di Di Maio al mare con la consorte, Di Maio in barca con la, con
2: la consorte e,
3: e la sua nuova fidanzata? sì e... <ride> Pensa di sposarla?
2: Adesso non c'è nessun progetto del genere. Adesso siamo, siamo insieme. Da quanto tempo? Beh, negli ultimi mesi. Negli ultimi mesi. E vi amate molto? Eh, sì.
0: La ricetta di Casalino, che vedremo essere in realtà una ricetta un po' più datata, è quella di rendere i politici la, la, la politica materiale per le riviste di gossip. La politica um, non, è, no, non deve essere più argomento solo di... Um, addetti ai lavori o del telegiornale, ma chiunque, anche la famosa casalinga di Voghera, deve poter parlare di politica. E come ne deve poter, poter parlare? Deve par, poter parlare dei personaggi, non tanto dei temi della politica, non delle idee, non delle ideologie, ma dei personaggi. E non, non a caso abbiamo tirato fuori la casalinga di Boghera perché il padre di tutto questo è ovviamente Silvio Berlusconi. Casalino è un prodotto di Berlusconi ed è emblematico perché nasce da un prodotto del grande, frate- eh, appunto, del grande fratello, che è un prodotto Mediaset, che è un prodotto di Berlusconi, su cui Berlusconi ha costruito il suo successo politico, oltre che in
1: A proposito di Berlusconi e di questo suo progetto socioculturale io ti, ti vorrei citare un saggio del 2011, edito Mimesis, del filosofo Mario Perniola mm-hmm. molto interessante perché mh, la, sua, mh, la sua idea di Berlusconi e del suo appunto progetto mh, socioculturale è un po' una provocazione, cioè lui dice che Berlusconi è il 68 realizzato, allora ti ti leggo giusto un un passo di questo saggio per farti capire di di cosa parla può sembrare sorprendente e perfino incongruo considerare Berlusconi come colui che ha realizzato ciò che il 68 aveva sostenuto Eppure, per chi ha vissuto all'interno di quel movimento, non è difficile trovare in lui quella volontà di potenza, quel trionfalismo farneticante, quell'estrema determinazione di destabilizzare tutta la società da cui il 68 fu pervaso. Fine del lavoro della famiglia, descolarizzazione, distruzione dell'università, deregolamentazione della sessualità, controcultura, discredito delle competenze mediche e crollo delle strutture sanitarie, ostilità nei confronti delle istituzioni giudiziarie considerate come repressive, vitalismo giovanilistico, trionfo della comunicazione mass-mediatica, oblio della storia e presentismo spontaneistico, tutto ciò è ormai diventato realtà. Con Berlusconi si chiude un periodo storico iniziato negli anni Sessanta, nel quale le basi logiche del presente e dell'agire sono state sostituite da un un sentire collettivo, manipolato e delirante, lunatico e stravagante.
0: Ecco, è una citazione perfetta, un passaggio perfetto, per far capire come attraverso il berlusconismo si sia in realtà giunti ad alcuni traguardi
1: che per certi versi sono anche positivi nel e, senso. infatti
0: come dire si sono corrotti nel modo in cui sono sì. stati eh, raggiunti
1: cioè l'idea che per cui tutti possano capire la politica e parlare di politica è in realtà un'utopia No,
0: assolutamente nobile è... come, come pensiero
1: esatto solo che ci si è arrivati dal lato sbagliato ecco esatto è proprio il come ci si è arrivati la politica che si è abbassata a livello appunto di una pubblicità di una marchetta e non è invece il, l'elettore che si è alzato che e, si è e si è elevato a, a, a capire che cos'è il gioco della politica Che dovrebbe essere alla portata di tutti Il Padre Eterno Tiene per Berlusconi Forza Italia Tutto il corso, ma quello là Stalin Tiene per Occhetto Ecco E eh, Satana Anche Satana Tiene per occhetto Credo che sia Anche un po' Un fenomeno Che mh, va associato a, a, Alla famosa Crisi dei partiti no? All'inizio degli anni 90 Quando Berlusconi Arriva con, con la sua Cavalcata delle Valchire Scende in campo Arriva in un momento In cui la, Appunto La fiducia per i partiti Il partito In teoria Dovrebbe essere Appunto La garanzia Di certe idee Di certi Modi di pensare mh, Che stanno Al di là della persona Nel momento in cui Tu personalizzi il partito Allora appunto mh, Conta più che cosa mangia a colazione piuttosto che quali sono, piuttosto delle idee che stanno alla base di un partito non è un caso che anche persino tanti comunisti diven- divennero berlusconiani mm. e, cioè, non, non è una cosa che, che a me colpisce sempre tantissimo sì, sì, era, sembrava
0: come se fosse al di là del bene e del male al di là di destra e se... sinistra al di là di qualsiasi e, cosa la,
1: la famosa terza via anche, esatto. no? Tutto esatto. questo, questo, questi anni 90, la fine della storia <ride> mi, mi vengono in mente le, 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 le parole di Guzzanti che diceva alla Casa della Libertà, facciamo un come cazzo ci pare, no? Eh cioè, sa, effettivamente era, era quello. quello.
2: Ma questo non si può fare, certo che si può, nella casa delle libertà. Facciamo un po' come cazzo ci pare.
0: Ali, poco fa mi dicevi, è un, è un discorso diverso, ma sostanzialmente lo stesso discorso, perché è, è semplicemente un modo di sfruttare la politica in maniera superficiale. eh, totalmente effimera per cui eh, un politico non non è più identificato con le idee che porta ma eh, diciamo con il successo che ha con la faccia che ha è veramente una è un brand e come tale viene trattato il brand politico uomo però ha delle caratteristiche molto eh, specifiche l'uomo viene presentato sempre come uomo che ama che ha una compagna fedele meglio ancora ovviamente se avvenente, se è una bella donna se si può può dire di questa compagna che è una bella donna o che è elegante e che parla solo ed esclusivamente o del suo uomo o comunque quando viene interpellato abbiamo un oggetto
1: il leader è, è uomo l'uomo forte o comunque mascolino
0: o comunque è anche, ma-
1: anche se donna comunque si deve eh, puntare a riprodurre eh, in totale controtendenza se posso fare una citazione così un po' demodè con quel famoso femminismo della differenza di cui parlava Carla Lonzi e tutto quel femminismo anni 70 cioè, cioè la, la donna la donna moderna la donna di oggi è emancipata sostanzialmente se fa le stesse cose che fanno gli uomini però ha Femminile, cioè non, non perché appunto porta avanti le sue istanze femminili, che sono diverse da quelle maschili, ma perché si adegua a un, a un formato e a un'immagine, appunto, fondamentalmente maschile.
0: Questo in Italia è fondamentale perché serve mh, al politico stesso, non tanto ai media per vendere copie o per fare click, ma al politico stesso per far vedere che è un uomo affidabile perché l'uomo in Italia e anche il leader deve essere affidabile, perché comunque è inserito anche in un contesto familiare eh, rassicurante, perché ha una compagna presentare alle persone, io guarda quanto è bella mia moglie di qua e di là, ma parla poco, parla solo se interpellata, eh, non dà fastidio.
1: Anche i figli sono un po' un trofeo da
0: sventolare,
1: no? Lo dico da madre, lo dico da padre... Questa cosa come se uno avesse un figlio fosse automaticamente una persona più affidabile, quando mh, purtroppo non, non è così.
0: E c'è una considerazione da fare proprio sulla caduta di Berlusconi, almeno quella che sembrava ai tempi la caduta definitiva di Berlusconi. La memoria degli italiani è sempre un, un po' fallace, quindi tendiamo a ricordare quella ehm, uscita sostanzialmente dal governo Berlusconi nel 2011 come un golpe dei poteri forti che avevano cominciato a scommettere sul fallimento dell'Italia e quindi usando lo spread come arma per scardinare Berlusconi. La realtà um, è che, um, tra l'altro, i poteri forti della finanza, come se Berlusconi non fosse, fosse lui stesso, sì, esatto. <ride> un bolscevico, <ride> stiamo parlando del fondatore di Fininvest, quindi, insomma, ma comunque era molto bella questa narrazione. La verità è che, anche in questo, le date sono molto importanti. Berlusconi, Il governo Berlusconi cade nel, 2000, nel novembre 2011. Ma um, prima di avere lo spread a livelli astronomici, cosa era successo fra il 2010 e ecco, il 2011? Anzi, fra il 2009 e il 2011. Era scoppiato già il caso Rubi, um, che veniva subito dopo il caso Papi, e il divorzio, il divorzio da Veronica Lario. La, quella che era stata fino a quel giorno la garanzia che il buon Silvione era come tutti gli uomini italiani sì parla di donne gli piace le donne un galantuomo ma poi torna a casa torna a casa da sua moglie e da suoi figli quel con, il, con la separazione e quindi una separazione anche abbastanza drammatica traumatica nei modi crolla quel, quell'idea quel mito di Berlusconi Bonaccione, l'italiano Bonaccione che appunto parla tanto di donne ma alla fine torna a casa e quindi stava cominciando a crollare anche il suo consenso interno um, nel 2009 um, Veronica Laria ad un certo punto rilascia ai giornali una dichiarazione che era voglio che sia chiaro che io e i miei figli siamo vittime e non complici Ora, dichiarazione veramente molto forte ma perché stava dicendo quelle cose? Le stava dicendo quelle cose perché era venuta alla luce il modo in cui Berlusconi accontentava o, diciamo, ripagava queste sue amicizie. Era scoppiato infatti lo scandalo delle candidate veline alle elezioni europee del giugno 2009.
2: La storia si ripete, Veronica contro Silvio, Lario contro Berlusconi. L'ultima sfida della first lady ancora una volta come bersaglio il marito premier e sono sempre le donne ad innescare il jacuzzi. O meglio, le presunte candidate del Popolo della Libertà all'Europarlamento, travasate dallo showbiz televisivo alla politica, peraltro candidature seccamente smentite dal Presidente del Consiglio, che si rammarica per il fatto che sua moglie sia caduta nella trappola preparata dall'opposizione e dalla stampa di sinistra. Ma il tantam, rimbalzato sui giornali e sulle starlet pronte a sedersi, sull'euroseggio di Strasburgo è sufficiente per indignare Veronica. Qualcuno ha scritto, afferma, che tutto questo è a sostegno del divertimento dell'imperatore. Condivido, quello che emerge dai giornali è un ciarpame senza pudore, tutto in nome del potere. Potere con il quale l'Alario ha frequentazione, anzi familiarità. Voglio che sia chiaro che io e i miei figli siamo vittime e non complici di questa situazione, ci tiene a far sapere Veronica, dobbiamo subirla e ci fa soffrire. Per la First Lady il messaggio culturale lanciato da candidate avvenenti e telegeniche è devastante per la dignità delle donne. Quello che emerge oggi attraverso il paravento delle curve e della bellezza femminile sostiene e che è ancora più grave è la sfrontatezza e la mancanza di ritegno del potere che offende la credibilità di tutte. C'è poi un altro episodio che Veronica non ha digerito la presenza del marito al compleanno di una diciottenne napoletana che cosa ne penso scandisce la cosa ha sorpreso molto anche me anche perché non è mai venuto a nessun diciottesimo dei suoi figli pur essendo stato invitato
0: e qua si collegano i punti la politica diventa eh, strumento per ripagare del, dei vizi personali e in questo la do, le donne perché erano tante sono esclusivamente pedine dell'uomo e in questa è famosissima la una delle telefonate eh, delle intercettazioni della Minetti in
2: cui Ciao tesoro
3: Ehi pronto
0: Come
2: sta la mia consigliera bravissima eh?
3: Bene bene tu eh, Mi parlano
2: stai? tutti così bene di te amore che Mi fai un piacere Davvero? Davvero amore eh? Sì? Eh, sì? Sì? Tutti, tutti, quelli della Lega, i nostri…
3: Dai, bene, sono contenta, sai? Eh, eh. Bene, eh, bene.
2: Tu sei contenta?
3: Eh? Molto, certo che sono contenta, sono felicissima, eh, quindi, assolutamente
1: sì. E poi
2: quando ci sono le elezioni viene in Parlamento. Ovvio,
1: certo Sempre per tornare appunto alla, alla provocazione di, di prima di Perniola è in effetti anche questo un po' un 68 realizzato eh sì. cioè Berlusconi porta le donne in politica perché le travasa dal suo mondo mediatico perché appunto la, la base, il sottofondo di, tutto questo, di de, degli anni in cui Berlusconi è salito, poi è risceso, poi è risalito è sicuramente la televisione e il, il mondo che lui di immagini, di, di valori che lui ha creato sono i valori che lui ha veicolato con la sua televisione
0: è prima che noi possiamo fare il, il, un parallelo con i social di oggi esatto,
1: esatto, perché cosa, cos'è una velina, se non un influencer di vent'anni fa? Eh, più o esatto, meno, esatto, 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 più esatto, meno esatto. è quello. Però comunque l'idea per cui il successo, l'immagine, è la, 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 sostanzialmente è la, la fama superficialità che poi ovviamente non, non c'è un giudizio mio personale, mh,
0: no, non è morale sulla, no, no, sulla no.
1: scelta, lo spettacolo esiste ed è bellissimo che ci sia, il problema è che quando, quando lo spettacolo diventa l'unica forma di informazione e quindi...
0: Mh, o di formazione, o ehm. di forma- <ride> esatto.
1: E' qui, È qui, è qui! Buonasera, bentornati a Torte in faccia! Mamma mia! (ride) Grazie, quello che sentiamo subito, il nostro ospite si alzi, si mostri,
0: l'onorevole Maurizio Gasparri, che molto sportivamente... Ha accettato di sottoporsi al nostro gioco eh,
1: di di alleanza nazionale, è stato ministro delle comunicazioni del governo Berlusconi. A lui si deve la tanto dibattuta legge che ha riordinato l'emittenza radio televisiva. Ha lasciato la carica da circa un anno per dedicarsi al partito. La sua sorte dipenderà da voi, telespettatori da casa, la sua sorte relativamente a questa sera. Prenderà o non prenderà la torta in faccia? Voi siete chiamati al televoto.
0: Il punto centrale di tutta questa sostanzialmente triste eh, storia è il ruolo che hanno avuto e hanno oggi le donne. Alice, dimmi se sbaglio, non credo che sia così cambiato dagli dagli anni di Berlusconi ad oggi il modo in cui si parla delle donne in politica e il modo in cui la politica usa le donne
1: ma no, è sempre un uso strumentale, comunque, ecco, sia da un lato che dall'altro, eh, infatti eh, sempre a proposito di, di, di citazioni di quegli anni di, di Berlusconi eh, rimbombano le parole di Nanni Moretti a quel comizio.
0: Berlusconi fa il pieno del suo elettorato,
2: parla alla pancia degli elettori del centrodestra, naturalmente i voti non se li guadagna, se li compra attraverso le sue televisioni, attraverso per esempio
1: dei personaggi che non sono comici come la sinistra pensa ce l'aveva con la sinistra perché diceva ma eh, voi con, con questi dirigenti non vinceremo mai queste erano ecco, le sue parole esatto, famose. Eh,
2: eh,
1: però effettivamente ti viene da chiederti ma la sinistra in tutto ciò cosa ha fatto? cosa faceva men- la sinistra mentre appunto le donne venivano utilizzate come orpelli del Parlamento le, la sinistra progressista la sinistra della parità della, della parità dei diritti per tutti non soltanto quelli delle donne ma tutte le categorie appunto eh, poi vituperate da, da, da questi anni eh, specialmente degli ultimi 30 anni di politiche ma mh, dov'era la sinistra? e quindi insomma per parlare un po' di questo tema abbiamo pensato di, di chiamare l'onorevole Giuditta Pini che è una deputata del Partito Democratico
0: ciao salve Giuditta vorremmo innanzitutto andare vabbè, diciamo subito al, ehm, al punto e cioè troppe volte in Italia forse un po' per la tendenza a trattare temi complessi in maniera superficiale ehm, la risposta, soprattutto quando si parla di parità di genere, è sempre una risposta sui numeri. Come se eh, troppe volte il discorso, e il dibattito, anche all'interno dello stesso um, movimento femminista, si è sempre fermato ad una questione di cifre.
3: Può darsi nel senso che è, un ca- eh, allora, è complicato, nel senso che è vero che mh, neanche a me piace parlare di quote, ma devo ammettere eh, a me stessa, diciamo con molto rammarico, eh, che visto il modo in cui ragionano, per, almeno nel partito democratico, gli attuali dirigenti che lo guidano, l'unico modo che si ha, l'unico modo che si ha, per eh, far andare avanti eh, le figure femminili che ci sono, che sono presenti e che sono assolutamente, diciamo, non avrebbero bisogno di quote, sono le quote e quindi anche i numeri. Perché altrimenti abbiamo visto cosa succede, diciamo, se lasciamo spazio all'interpretazione succede che eh, senza volere forse, però se la canzone se la suonano tutte tra di loro. È molto contraddittoria come cosa, nel senso che sembra essere l'unico strumento che funzioni, ed è uno strumento non dico coercitivo, ma comunque Guardi, che certo. viene imposto, ma contestualmente riduce tutto a una questione, è come la polemica che c'è stata, che c'è ancora negli Stati Uniti per le quote per le minoranze, cioè, è una polemica che c'è, eh, però devo dire che almeno nel caso del sostenuto democratico è uno strumento che eh, purtroppo pare essere l'unico che viene compreso, ecco perché no, non, non mi sembra che... che, che, che che, che si comprenda la gravità di quello che, che vuol dire questo, cioè continuare in questo modo. Chiaro, chiaro, chiaro. Eh, guarda Giuditta, noi durante, durante questa puntata
1: abbiamo parlato tanto di Berlusconi, di eh, TV di Berlusconi, di tutto quello che appunto è stato poi questa trasformazione della politica in gossip, ma anche dell'uso strumentale delle, delle figure femminili. Mm, come mai io te lo chiedo da, da donna e da donna di sinistra mm, come mai sembra che invece le donne in politica siano molto più un retaggio della destra più che della sinistra in Italia? Considerato appunto Giorgia Meroni, che è un leader in questo momento molto carismatico, considerato appunto anche i vari ministeri affidati alle donne di Forza Italia, insomma, tutto, tutto questo, questo, questa composizione un po' lampante. No? della contrapposizione tra destra e sinistra
3: in fatto di donne. Eh, diciamo, non so bene com- cosa è successo a destra, so come funziona però eh, a sinistra. La sinistra nel nostro paese è sempre stata, ed è tuttora, composta da una leadership che su alcune questioni è estremamente conservatrice. Eh, estremamente conservatrice nei fatti, non tanto nelle proposte, nel senso che eh, alla fine della fiera, quando si va a tirare le fila, eh, quelli che che decidono sono sempre eh, appunto uomini di una certa età eh, che hanno fatto un certo percorso anche politico. Eh, Chiunque venga da fuori o non abbia fatto quel percorso o non sia in quelle categorie, viene visto come, eh, diciamo, una potenziale, non dico minaccia, ma comunque come una cosa estranea e evidentemente la destra invece è riuscita a far andare avanti, forse perché sono meno ideologizzate anche le dinamiche interne, quindi sono un pochino meno burocratizzate, un pochino meno ideologizzate anche i percorsi personali delle persone che fanno parte di quei partiti e quindi alla fine morale della favola è stato più semplice per alcune donne, eh, fare carriera all'interno di quei partiti senza particolare diciamo, bisogno di conferenze di donne, ehm, quote interne al partito, perché evidentemente c'era una eh, visione del fare politica e dello stare dentro al partito un pochino più eh, liquida, diciamo, eh, non so come dire, okay. che ha aiutato, perché eh, se uno va a vedere anche... Iscritti, insomma, ma in un circolo del PD, adesso non ci si può andare perché, ovviamente, sono tutti. quando finirà tutto questo, uno potrà andare o partecipare per a un'arrivo Zoom. Vedrà che ci sono tantissime donne. Eh, ma se poi va a vedere chi è che fa il segretario di circolo, di federazione regionale o nazionale, vedrà che sono tutti talmente uomini. Ma che diranno che ci sono delle conferenze delle donne, provinciali, eccetera, eccetera. Quindi, probabilmente è anche l'organizzazione stessa che non aiuta e su questo forse dovremmo farci una domanda e darci una risposta. E devo dire, e chiudo il pippo, che mh, io quando, diciamo, eh, quando ero piccolina, ero elementare, quando c'è stato il primo governo Berlusconi, e ho sempre sentito da parte anche della sinistra una, raccontare le donne che facevano politica con Berlusconi come diciamo, tutte delle... Mh, diciamo, sì, postiche,
0: sì, diciamo, non esattamente postiche, professioniste della politica.
3: Elegante, ecco. e eh, e questo secondo me è un'altra cosa che ha danneggiato tantissimo eh, la nostra visione. Uno, la supponenza nei confronti di tutti quelli che non erano dalla nostra parte, e questa è una cosa che purtroppo abbiamo ancora, e che non ci ha consentito però di vedere anche le, le potenzialità che c'erano dall'altra parte. E due, eh, che poi conoscendole invece queste persone, in realtà eh, diciamo, uno può non essere d'accordo su niente, ma ecco, non, non, non possono essere giudicate insomma, perché hanno fatto ehm, per qualcosa che hanno fatto o che sono scusato di fare, nonostante cioè, Berlusconi sia stato uno che ha sdoganato tantissimo quella visione di, di donna, di ragazzia. cioè a, tra le televisioni, quello che faceva lui è, è stato devastante. Ecco. Dall'altra parte, tutte le volte che, che, che bisogna. Cioè, io allora, mettiamola così, faccio una cosa un po' più personale invece che parlare no. di massimi sistemi, ma nel mio piccolissimo, sì. perché insomma, um, ma infatti quando io ho iniziato a fare, io facevo prima parte dei collettivi studenteschi, così, poi mi sono messa per la giovanile del partito, quando ho iniziato a fare politica dentro un pochino, e a prendere, insomma, a fare la provinciale, a prendere un pochino di incarichi, le accuse ovviamente alle spalle, ditte tra i denti, più cattive, non venivano diciamo da, eh, da altri partiti, ma venivano eh, ovviamente dall'interno ed erano quasi sempre che io ero lì perché ero andata a letto con uno, che io ero lì perché avevo una relazione con uno, ma non perché fossi io, questo lo potrà raccontare chiunque, qualsiasi donna sulla faccia politica, certo. viene percepita come una cosa normale, cioè nel senso che dopo un po' tu ci fai... No? il callo e non, 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 non ci ridi sopra. E, però non è normale ecco che sia normale, che sia così tra di noi. E questa cosa, che se uno la dice adesso io l'ho detta, si, si offenderanno tutti mortalmente. <ride> Ma è, 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 è la verità, e succede tutti i giorni. E che queste dicerie, queste chiacchiere ci siano ancora continuamente, è proprio quello che dicevamo prima, cioè è lo stereotipo che noi abbiamo usato sugli altri che ci viene. Perché noi pensiamo, diciamo degli altri quello che in realtà pensiamo eh, di chi evidentemente. Non, eh, e questo, diciamo, è un problema. Perché comunque c'è un paese, c'è un paese che queste cose le pensa e, e le dice.
0: Ali, tu hai...
1: No, io volevo solo fare una domanda così un po' personale, appunto, diciamo, per lasciare anche un briciolo di speranza alla fine di, questo, di questa chiacchiera. <ride> eh, volevo sapere... Mh, Parto da dalla mia, mia impressione. A, a settembre 2020 è morta Rossana Rossanda, che secondo me è una, una donna, una politica, una giornalista, una scrittrice straordinaria. Volevo sapere eh, chi è la, la, la politica da cui tu un po' ti ispiri, comunque che secondo te è un nome da anche un po' far conoscere magari a ragazze anche più giovani o anche a ragazzi ovviamente.
3: Allora, io eh, ti direi sicuramente eh, Teresa Noce e ti consiglierei anche la sua autobiografia che è Rivoluzionaria Professionale, e, eh, però ti dico alla fine anche un'altra donna che è stata per me, una grandissima fonte di ispirazione e che è morta purtroppo poche, poche settimane fa, che eh, si chiamava Aude Faccioni e che era una è stata stazza partigiana e partigiana. E insieme ai Belpiodi, che era la sua amica e che lei è venuta mancare, praticamente sono venuta mancare a poche giorni di istanza fu, la, mh, venne chiamata dopo la guerra a fare l'assessora a Modena e si inventò tutto il sistema degli asili nido famosissimi insomma ormai in tutto il mondo è asili nido Emilia Romagnoli ed era El Massa ed è stata segretario del Nanti fino a qualche tempo fa e veniva a tutte le manifestazioni eh? ed è stata una, una persona che ha proprio dato la vita per, per la politica intesa come eh, cercare di lasciare il mondo, la tua città, meglio di come l'hai trovata, accogliendo tutti, è stata, eh, insomma, è stata responsabile della, per esempio è responsabile dei studenti fuori sede qua a Modena e insomma, negli anni 60 e 70 veniva chiamata tutti via perché era proprio insomma, una persona che ha dato tutta la sua vita per, per la propria città e per la propria comunità e sono state tra le grandissime Teresa Noce che è madre del Costituente e ha avuto una storia terribile insomma, eh, con Longo che appunto è un altro dirigente molto, molto importante del Partito Comunista che se un, un divorzio a San Marino quando in Italia era illegale lei lo scopri leggendo la sua unità, quindi diciamo, per farvi capire <ride> come è un problema, diciamo, eh abbastanza annoso, quello, insomma, de, de, dei rapporti all'interno del de partito. Insomma, sono due donne che hanno avuto delle esperienze simili, una, una in grande e una in piccolino, perché insomma, una più a livello locale e una più a livello nazionale. Ma, che insomma, per dirne le prime due che mi sono venute in mente ma che ne sono eh, insomma, veramente tante e in tutto il mondo e ancora adesso che, che lottano e che ci, danno, insomma, che ci fanno, ci fanno diciamo così, per usare un termine tecnico ci fanno incazzare no. e, e ci danno la spinta per non lasciare passare più neanche una cosa
0: insomma un po', un po di speranza siamo riusciti eh, no, più allora, onorevole, noi la ringraziamo moltissimo.
3: Grazie a voi, grazie
0: a voi. E speriamo di sentirla presto.
3: Anche io.
0: L'impressione, per concludere, è che per quanto negli ultimi anni si parli finalmente sempre di più di parità di genere, la cultura italiana sia formata e informata da un dominante sessismo, che però non appartiene solo all'uomo, ma anche alla donna, come abbiamo visto. E qui sta uno dei nodi cruciali di questo podcast, La nostra visione del mondo, le nostre opinioni, convinzioni, le idee si sono formate all'interno di un panorama culturale, un panorama dato, precostituito, che influenza tutti perché è come l'aria che si respira. Ecco perché è necessario, fondamentale anzi, lavorare sul piano culturale, anche eh, se tutto sommato è quello che in Italia non è mai andato di moda.